0: Итак, я все еще могу назвать тебя Прон. Да, да, Стас, здравствуй. Привет, привет. А, ты еще тут, не снялся? А, нет, я никуда не снялся, нигде я
1: тоже в том числе не снялся, чтобы а, впоследствии выложиться на каком-нибудь ресурсе. Нет, я все еще здесь, я все еще с тобой, и мы все еще обсуждаем футбол.
0: Да, ты знаешь, я думаю, что тебе не нужно париться, во-первых, сегодня, и мне тоже. Нам не нужно париться, потому что второй выпуск по-любому будет читаться хуже первого. Это прям вот нормальный а, закон жанра. Все будут читать. ну, блин, ребят, первый был смешной, или там не очень смешной, а вот этот прям вообще какой-то не очень. Так что мы можем сегодня даже особо не напрягаться. А, я, в
1: принципе, не напряжен, я более-менее
0: расслаблен. Ты вот сегодня что пьешь? А, я сегодня
1: пью coca колу Ой, фу, Стас, отвратительно. Сегодня четверг, а это как бы маленькая пятница, а я вот сегодня пью бифитр а, с тоником, и он мне очень вкусный и приятно. А, не знаю, как всем остальным.
0: Бифитер, это где, Бифитробактерии.
1: Бактерии? Да, 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 бифитробактерии Бактерии э, В Джине, вот, известные
0: Хотя на самом деле Я вот думаю, что Ведь вторые части, они всегда вот Получше первых То есть можно вспомнить, второй Терминатор, он гораздо лучше первого Второй альбом Нирваны Тоже гораздо лучше первого Второй сезон Полякова в качестве организатора Чемпионата России Был лучше первого И как оружейник, я тебе точно скажу, что второе место Лучше первого однозначно
1: Uh, не соглашусь с тобой. Казаки uh, один лучше, чем казаки 2 Герой uh, первые лучше, чем герои вторые.
0: у здесь ты меня потерял. <laughs> <с> Я с тобой согласен, что герои вторые лучше герой третьих, но первые герои, ну не знаю, маловато раз. Oh.
1: Когда я с... а, у меня был диск полная коллекция из трех частей, поэтому ну типа дальше уже конечно смотреть не стоит, но из первых трех первые были максимально реалистичными с этой великолепной графикой и гексами типа там просто шесть клеточек друг за другом, великолепно просто.
0: Про героя а, говорить максимально реалистично это конечно да. Да 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 я могу и про футбол тоже в таком же жанре. А скажи мне тогда что ты такого сделал? То есть, в принципе, наш подкаст первый уже изменил полностью круто жизнь в российском комьюнити американского футбола, потому что гражданин Трубников стал вдруг добреньким и перестал постить хейта-мемы. И стал постить только то, что как бы джиза, которую все знают, все, все через нее проживали. Что ты такого ему написал?
1: На самом деле, я ничего ему такого не писал. Как ни странно, повлиял с тобой наш подкаст где Коля все осознал, раскаялся, понял, что с изменением руководства нынешнего Фафр Коля тоже может поменяться. Но как по мне, это все еще старая добрая история о принятии агрессии торги и вот всех остальных этих моментов, потому что Коля проходил и проходит до сих пор каждую из них. И вот сейчас просто произошло принятие, принятие того, что а, американский футбол в России уже не будет таким, как прежде, как минимум на ближайшие лет 8-10, и Коля вместе с ним тоже не будет таким же, как прежде. Коля сказал, я теперь за мир, дружбу, жвачку, не знаю, не знаю, хорошо или это плохо, Потому что мы, возможно, потеряли самого а, одиозного человека в русском американском футболе. Сколько людей, как ты думаешь, пыталось ему а, рожь набить? Ну, прям солидное количество. Среди них был, в принципе, и роговой. Он Погоди, его... ты все
0: еще ты сейчас про Зальцмана или про я уже запутался или ты про а, не, 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 не. Еще? Мы сейчас
1: про Колю, про Колю трубник. Угу, да, потому что угу. uh, знаю лично, что Колю пытался выцепить роговой. Колю пытался выцепить Павленко, Рома. Наш э, игрок НФЛ Коля пытался выцепить э, Дима Кулинич. И я думаю, еще безумное количество людей из американского футбола, которых один или несколько мемов в затронули, э, да так, что прям уж аж вскипело, подгорело. Так что
0: Ну, то есть про Трубникова можно написать такую футбольную сказку Колобок. То есть он от бабушки ушел и от дедушки ушел. Да. И это никак не связано, никак не связано с э, формой тела. Ты меня предупредил в первом подкасте, мы про это не шутим. А,
1: никакого фэтшейминга, да, в нашем подкасте абсолютно не будет, потому что жирные бегущие это нынешний тренд Это тренд, это в принципе как бы бодипозитив, мы будем, давай будем все-таки называть вещи своими именами И мы с тобой сейчас как раз таки на старее современных движух То есть вот сейчас, да, бодипозитив наше все, особенно в американском футболе Привет всем Валькириям и другим девушкам
0: из Валайна. И никого мы поэтому в обиду не даем, а только качаем, качаем прон. Если на фейл это поиграть в PlayStation у друга, то наш американский футбол это Дэнди, зато у тебя дома. First and goal, Moscow представляют подкаст Качаем ПРОН. Ведущий Денис Пронкин и Станислав Ренкевич. Погнали! Так, ну, самое главное, конечно же, новость минувшей недели. Наверное, это может быть даже новость года. Вспоминать, сколько мы ждали эту новость. Эта новость простирается дальше, чем живет весь верстнгол. У нас новый папа. Wasn't as
1: strong as it Великолепно. А я придумал Каламбур Фафротикан. И в нашем Фафротикане новый молодой папа.
0: Ну, скажем, моложе предыдущего, да. А, и, мне очень интересно было провести эти аналогии до бесконечности, поскольку второй сезон от Пау Сарантино дает богатую, в принципе, пищу для О. того, чтобы проводить аналогии между тем, что происходит в Фафре, и тем, что происходит в иллюзорном Ватикане, но давай мы с тобой пройдемся по тому, что происходило, потому что помимо непосредственно нового президента Фавор мы получили еще целый новый, хотя и временный исполком, и там довольно много знакомых тебе лиц и не только лиц, знаешь, я вообще мечтал бы, чтобы была такой материал по поводу по итогам выборов в формате winners and losers. Ну, знаешь, как проходит какое-нибудь событие, да, и они все время любят определять, кто по итогам победил, кто по итогам проиграл. В победителя я бы, естественно, записал сразу Артемия Рогового. Он как Куда? бы непосредственно шел к этому. Ты успел с ним пообщаться уже в роли нового президента?
1: А Нет, представляешь, он а, после того, как сразу стал президентом, а, я начал ходить на тренировки, а он перестал ходить на тренировки, и вроде бы казалось, ну вот оно, все пришло, все у тебя в руках, ходи не кра... как, ну, как джутлоу в прямом смысле этого слова, ходи свети трусишками красивыми белыми, но нет, он не хочет показывать нам весь стыд и срам, и, соответственно, рогового я так и не увидел а, в новой должности, возможно, все сразу изменилось на корню, и больше мы его не увидим. Возможно, уже пошли за кулисные игры какие-то. То есть а, он возможно. как бы сразу
0: отдалился от народа? Да, да, да.
1: Я слышал, в перв... ну что он уже прикупил себе новый «Хаммер» или «Майбах». Ну, что-то такое в районе очень дорогих автомобилей. Ну, хотя я не слышал, чтобы «Фафр»
0: получал какие-то деньги. Ну, с ним, в принципе, более-менее все понятно, поскольку мы его обсуждали очень долго. Вот новые для меня имена в исполкоме, это, например, Алексей Ажгибесов. Я, знаешь, даже подумал, что Роговой очень долго не мог придумать свою программу, она же вышла как бы там ближе к концу уже, вот, и он просто такой, как, вот, как назвать, как назвать ее? Потом такой, о, жги бесов! И вот так вот появилась еще и человек с такой фамилией Усполкоми, как тебе? Мне нравится, это на уровне передачи
1: «Шутка за шуткой» на Первом канале. Стас, я думаю, у нас есть и такая аудитория, поэтому каждый из наших с тобой шуток зайдет в наш сегодня каламбурешный Аж Гибесов отличный претендент в Ишлисте, который бы я хотел увидеть, так скажем, в исполкоме Фафр. Давай так будем. А, ты играл конечно, нибудь в да, конечно. Такая да, легендарная игра. И вот там, когда собираешь свою команду, вот это все... И я думаю, Роговой собирал себе именно по этой игре. И ему нужен был иностранный специалист э -э, с мощной атакой. И вот Ашгибесов это тот самый человек, которого он взял... И собирается прокачивать его в дальнейшем. Этот человек в мире американского русского футбола известен как Алексей Вишня. Как ни странно, есть такой исполнитель, но <laughs> к этому он не имеет никакого отношения. А Алексей Ашгебесов очень давний фанат спартанцев. Еще помню в 2013 году э, от него ходили не самые лестные отзывы про э, московских спартанцев. Но он лично было дело признался мне, когда его спросил, что это была за история. Он сказал, что был молод, юн, горяч, э, и все осознал. Ты Сергей... знаешь,
0: этой, этой формулировкой сейчас никого не удивить, вот этой характеристикой. Теперь мы все фанаты спартанцев, теперь уже никуда не деться.
1: Ах, -а -а, понабежал, ну тоже мне, Стас. А ты, Давай будем честны, Стас, ты же фанат э, вологодских викингов. Никита Шемякин, наш кандидат. Лучше квадербэк России или он не квадербэк? Я до сих пор не помню, за какую позицию Никита сыграет.
0: Ну, так. ты знаешь, в региональных командах всегда вот квадербэк... Это идет шкала психанутости. То есть, как бы вот играет, играет, не получается психанул, вышел кто-то другой. Он теперь кватербэк. Ну, вот поэтому и часто, мне кажется, это дело вообще не в навыках, а в степени авторитетности. Потому что, как бы кватербэк, вот должен быть человек, который выходит, у него не получается, он берет всю ответственность на себя. Вот это такой кватербэк в региональной команде. Ты сравнил американский футбол
1: вот нынешнее положение Фафор и американском футболе с сериалом Новый Папа, Молодой Папа. А я сравню, наверное, наше положение с сериалом «Игра престолов». Конечно, уже не самая такая актуальная тема, потому что сериал закончился. Закончился не на самой приятной ноте. Но я помню, мы с Роговым, когда его начинали смотреть, Роговой сразу говорил, что я, как персонаж из этого сериала, Ланнистер. Ну, потому что ему импотировали а именно этот дом, и это именно семья. И я вот думаю...
0: Он Приятно все... узнать об этом теперь, когда уже <с <с хотелось бы знать это заранее, до выборов А теперь ждеваться некуда Мы все умрем, Мы будем гнить в земле Но наше имя будет жить
1: Тебе не кажется, что Роговой мог бы в этой истории быть не тем Ланнистером, а конкретно Джофри?
0: Мы скоро получим возможность это узнать. А еще у нас есть люди в исполкоме, которые, мне кажется, победили в этой ситуации. Это Сергей Жернаков. Что его лучше всего характеризует, это то, что он не спартанец.
1: Сергей Жернаков, эту фамилию я сто процентов слышал. Не персонаж ли это великолепной команды Стальные тигры?
0: Ну, значит, ты, мне кажется, вообще должен получше знать о ведущих блогеров нашего комьюнити.
1: А Сергей Жернаков – блогер.
0: Ну, блог Сергея Жернакова, ты чего, это же просто кладезь, он своим примером доказывает, как круто из Перми расти в рамках комьюнити, обрастать мышцами, и вообще очень много как бы мудрых советов, то есть это для тебя вообще полностью вот черная дыра.
1: А, нет, я тебе скажу так, я
0: его, к сожалению, читал, но есть такой очень тоже
1: известный блогер, и отвечу его словами, ну, блогер и блогер. Ну, умер и умер.
0: Но есть человек, которого ты уже наверняка знаешь, как выяснилось, в подвижнике футбола, их довольно много у вас тоже, это Иван Головешкин. Да, вот с этой должностью
1: я вообще был удивлен, потому что в следующий день мы пошли пить сидр, и я такой, Вань, что за... What the fuck? Что за история? Он говорит, а все очень просто. Должен был быть Ома Гриняев, Амари Гриняев, наш давний товарищ и друг. Но, зная достаточно интересный характер Омы, поехал в Подмосковье то ли с парашютом прыгать, то ли еще каким-то интересным действием заниматься. И тогда Роговой не придумал ничего лучше, чем выдвинуть на эту кандидатуру господина Головешкина. Это не то, чтобы внутренняя кухня. Я буду честен, и один и второй занимаются очень активными движениями в сторону детского футбола, потому что сейчас никаких движений в принципе не происходило за последние год, года три, наверное. А сейчас так прям активно они взялись за это дело. Я лично был одним из тренеров детской команды московских спартанцев, но из-за работы не сложилось. А у парней, видимо, либо работа хорошая, либо все не складывается, так что им не нужна работа.
0: Я даже нами, кажется, как Артемий заманил Головешкина на эту позицию, потому что ну, Ваня не похож на человека, которому прям административной должности очень нравятся. Просто Кушнеравити из исполкома сняли и поставили исполнительным директором. Соответственно, роговой говорит головешкину: что слушай, вот как бы у нас здесь был ганер. Да, но мы ганера сняли, нужен ганер, а если Головешкин слышит, что нужен ганер, он же ну, моментально оказывается вот на этой позиции. У меня есть альтернативная версия, потому что
1: еще году в 2015 ходила байком, что Гейтс сватал за Головешкина свою дочь, что говорит, когда подрастет, Вань, ты еще главный квотербэком побудь. А потом я тебе дочь подготовлю, соответственно, вы это, на свадебку и дальше Вот, Не знаю, дождался Ваня или не дождался Но, как именно возможно, он, дочь заменили на председателя исполкома И, в принципе, Гейтс все провернул Говорит, ты, Ваня, сейчас подожди, я под тебя представителя исполкома подготовлю И, в принципе, вот как-то так и получилось
0: Понятно, давай тогда от Виннеров перейдем к лузерам ну, в хорошем смысле слова, да, просто чтобы у нас какие-то были рамки. Во-первых, естественно, лузером оказался Юрий Кушнир, потому что, во-первых, человек снова себя головняк набрал, став исполнителем-директором. Мы можем вспомнить, чем закончили предыдущие люди, которые были исполнительными директорами Фафор. Ничего хорошего на этой же конференции о них не говорилось. И потом, вот Юра, если бы он перестал ездить в Москву на все эти конференции, он бы давно уже на машину накопил, ей-богу. Потому что, как можно понять, никто эти вещи не оплачивает, мне в среднем обходится съездить из Петрозаводского в Москву и обратно в 5000 рублей Вот, и даже такой, мне кажется Предприимчивый человек, как Юра Вряд ли ему выходит это сильно дешевле Поэтому в очередной раз ездил, Наверняка Бесплатно не покушал угу. Получил новую геморройную должность Вернулся обратно А знаешь, во-первых, начну с тебя По-моему, ты ездишь в Москву только чтобы Попухать на
1: всех вечеринках фестнгола а, Всех
0: Это такой большой список
1: да, Марин и остальные, вы чё, Давайте больше вечеринок Фестын Гола вместе с Москов Фламингос. У нас последняя вечеринка прошла бомбезна. Я думаю, что у нас, если заголабиться, получится очень круто. Но мы позовем кучу народа и будем Стас в прямом эфире обсуждать с тобой весь американский футбол на Руси. А возвращаясь к Ушниру.
0: Подожди, а, а что-то. Вот вы, вы, вы там часто галабитесь? как вот это вот что-то сказал. А, насчет коллабицы, да. Да, мы колобиться. А, коллабьса, окей. Mm -hmm. О,
1: а, да, Стас, это да вот я это. же
0: из... Блин, я из провинции, ты мне со мной разговариваешь на каком-то языке вашем там, московско-спартанском
1: Ну да, есть такой моментик, а, возвращаюсь к Кушниру, все достаточно просто а, Я уверен, что а, Роговой посмотрел, а, малет в этой стране идет очень мало кому Это Серега Жигарев, вот ему малет идет А с Кушниром, конечно, странная тема, ты видел его прическу?
0: Бывало, ну, бывало
1: ну вот что, что, вот что это такое? Как э, человек с такой должностью в
0: американском футболе в России может носить такую странную неказистую прическу? А еще один лузер в этом списке это, безусловно, сам Виктор Иванов. Который неожиданно... Вот ты говорил о сериалах, да? Это абсолютно сериальный твист. То есть мы заранее знали, что снимется Гейтс, что снимется Кушнир, но внезапно Снялся Виктор Иванов, и это было, ну вот, может быть, для тех, кто посидел на конференции, они уже об этом знали, может, он это предупредил. Но для всей аудитории, которая была, вот, следила за этим из интернета, это было вот, последняя интрига умерла, потому что ведь, как обычно должно быть, он должен был цепляться за власть, он должен был сорвать проведение всей церемонии. Но нет, он сказал, знаете что, спасибо, я пошел, и это вот очень интересно и неожиданно.
1: Иванов — это персонаж уходящего, старый Nokia. И вот смотри Стас, вот у меня в новом телефоне батарея не снимается, а Ивано снимается. Это была отвратительная И... шутка Да а... нормальная,
0: господи, как будто у нас есть лучше Как будто мы бесплатно готовим лучшие шутки
1: Нет, я к тому, что для себя Я говорю, что это была отвратительная шутка Потому что она на самом деле такая Был еще вариант того, что Стас, вот у тебя батарея в телефоне снимается Нет, а Иванов снимается И... Мне
0: нравится универсализм этой шутки, это раз Во-вторых, мне кажется, что эта шутка настолько отвратительна, что она себе Маллет отрастила
1: Ой, хорошо, знаешь, вот здесь хорошо Получилось, ладно, с Маллетом мне понравилось
0: ну и в заключительном списке это Кирилл Завьялов. С одной стороны, Доби свободен, он теперь не имеет никакого отношения к федерации, к чему он, а, а, чему он собственно рад. Я с ним успел пообщаться немножко перед нашим подкастом. Но при этом а, вот в чем заключался весь перформанс Иванова на конференции? А он пришел, выдвинул монолог, то есть, как бы, который считался как бы отчетом проделанной работе, в котором он делал две вещи. Первое, пересказывал фактически то интервью, которое он давал в Ферстенголд там года или полтора назад. Который просто рассказывал, какая крутая была Длав и как все раньше было замечательно. А потом он стал говорить, как пришли некоторые люди и все к чертям развалили. Ведь вы же, вы не такие сопляки все, вам ведь по 30 лет уже всем. Идут работать на такие ответственные работы, а потом, потом пиздец наступает в обществе. Нет, ну, ну раньше еще ладно, были успехи, пробивались финалы, но сейчас, что чемпионат, это пиздец какой-то. Четыре года ждешь! Четыре года! И что? Ага, ага, ага.
1: То есть Иванов приплетает э, достаточно активные действия Полякова, называя это действительно хорошими годами футбола. Потом, говорит, пришел Завьялов, шайка со своей лейкой, и все развалил?
0: Да. А? Я у Завьялова спросил, как он к всему, всему этому относится. Во-первых, я у него узнал, э, считает ли он, что он приложил руку под к этому развалу прежнего формата фафор. И Кирилл сказал, что не только руку, другие части анатомически он тоже приложил. И затем я у него спросил, что он думает в вот, этом аналоге Иванова о том, что вот Завьялов во всем виноват. А Кирилл ответил, что у него... Он мне начал отвечать поговорками. Вот помнишь, как в «Брате» был вот этот персонаж... Злодей В первом брате был злодей, который все время говорил поговорки. Вот Кирилл почему-то воплотился в этого человека И начал мне отвечать примерно такими же поговорками Кто в Москве не бывал, красоты не видал Там было и про лающую собаку И про гусь-свинье И почему-то про то, что умер Аким Я на такие случай Феде написал Все с ним в порядке И Кирилл зря клевещет Ну,
1: все, что с Акимом все хорошо Аким, привет Грифоны, привет Пенза, с днем рождения
0: в общем, Завьялов назвал все это «Лебединой песней», и главное, что правительство ушло в отставку, и он может жить теперь спокойно, он свою миссию выполнил. Мне кажется, Завьялов такой вот «Ельцин российского футбола». А мне казалось,
1: что «Ельцином российского футбола» можно считать Иванова, который сказал «Я устал, я ухожу». Легендарный результат, который Ельцин не произносил, но все же. А Кирюху можно, наверное, ну не знаю даже кому приравнять в этой истории.
0: Почему а... у нас не может
1: быть два Ельцина? А, да, да, почему у нас не может быть два Ельцина, один э, веселый танцующий на праздниках и дирижирующий оркестром, а второй уставший и уходящий.
0: Новости нашего футбола. Их никто не рассказывает, потому что они никому не нужны. Инсайды, слухи, фейк-ньюс. Сборную России по американскому футболу в ближайшее время должен возглавить Алексей Гейтс. Знакомых футболистов он уже попросил сжечь первый том плейбука, оставшегося от Тони Симонса. Игроки из регионов получат новые версии плейбука от Гейтса по почте, но раскрывать конверт не обязательно вся необходимая информация уместится на почтовой марке.
1: Очень долгая подводка, невероятно странное развитие событий, в принципе, возможное развитие событий, конечно, но я ставочку в будущем году оставлю на Николая Дорофеева, известный архангельский тренер по американскому футболу, человек, который своими действиями заслужил такие звания, как и человек, который, в принципе, за американский футбол всем телом и душой.
0: Хорошо, тоненько э, Такая же шутка была, знаешь, знаешь такую группу Bloodhound Gang? Да. А вот она когда была совсем прям популярная, мне лет 13 было, я фанатил от нее. Вот, и у нее был э, на первом, или нет, на втором, наверное, альбоме, была песня, которая называлась Типа 12 прекрасных вещей про Сан-Франциско, кажется. И там О. тоже. А, или про Нью-Джерси, и там просто была тишина. Вот, в течение 12 секунд. Великолепно. Да. А, согласован календарь матчей Высшей Лиги. Постоянные посетительницы Петрозаводского ночного клуба «Контакт» уже пообещали посетить футболистов Подольского «Витязя» с ответным визитом. А, Ходят
1: про Подольский «Витязь» разные слушки, о том, как они там кутили, веселились перед матчами, после матчей, во время матчей. А, думаю, что история, возможно, правдивая.
0: Мы хотели, чтобы Левашов был с Фингалом под глазом по итогам матча, но он был до. А,
1: до матча или после матча с киевскими капиталс? Вот это важный вопрос. Потому что я видел, что он был с одним фингалом до матча с капиталс, а вот после матча с капиталс уже с другим фингалом по другим глазом.
0: Может, они накладные, вот как вот сейчас было у Джей Джей Уота в рекламном ролике юмористическом? Потому что, мне кажется, как они быстро очень появляются и исчезают.
1: Паша, конечно, мы пожелаем здоровья. Паша, привет. Про фингалы мы твои помним. Нет, они не накладные.
0: Александр Пасунько пробился на общий съезд скаутов в Канаде. Стала известной реакцией Ильи Шакурова, который также пытался сюда пробиться через открытую тренировку в Финляндии. А почему а едет он, а не я? Так а так а два места было, два. Так а почему он? Да почему, почему не ты стала? Почему именно он? Почему?
1: Да, Стас, это правда, потому что эту шутку предложил тебе я.
0: Ну, блин, отнимаешь у меня... Хотя, с другой стороны, я рад, что именно ты сказал, что мы с Ильей, с Ильей вроде, как друзья, было бы неловко, а теперь ты всю мину взял на себя. Нет. Спасибо, что выручил. Подмиг, подмиг. А, да, конечно, конечно. Илюх, а, Кот, я, наверное, не могу тебя так называть,
1: но все же, тебя почему-то все так называют. А, очень жалко. А, в Пасунько я лично верил, потому что а, товарищ достаточно сильно номинал бока нашим пацанам и мне лично. В тебя тоже, но ты конкретно не особо. Увидимся в следующем году. Блин, не увидимся же. Какая глупость.
0: Новый временный исполком предложил сделать День города Пенза официальным выходным в российском футболе. Дело в том, что фраза «С днем рождения Пенза» все равно выведет из строя комьюнити на целые сутки, прокомментировал Артемий Роговой.
1: Очень похоже на фейк, потому что Роговой не шарит за русский, отечественный американский футбол абсолютно, а, он шарит за то, как нужно пробивать стены лбума. это человек, это я, а, в принципе с этим я согласен, а вот насчет мемов всего остального, меня за эту херню выгоняли 4 раза из команды, если не 5, Серега Шигарева 6, и как видите, фатально, поэтому я думаю, что не. То
0: есть вы с ним два бумеранга таких, да?
1: Да, роговой вообще типа не шарит за мемы, как это в принципе, Стас, но с тобой как бы мы на хорошей ноге и работаем в нужном направлении.
0: У всех бывших игроков Донецких Скифов в России существует тайный чат в WhatsApp. Каждую неделю Скифы собираются там для того, чтобы поржать над своими нынешними одноклубниками. Впрочем, телеграм-канал Теории Заговора предполагает, что на этих собраниях игроки заранее договариваются, какие команды выиграют какую из лиг, благодаря сильному Донецкому лобби.
1: Очень похоже на правду, я думаю, что у них есть отдельный подчат, в котором они обсуждают, как еще креативно э, и обсирая нынешнее время вспоминать свои лихие 90-е годы.
0: Это они делают и за пределами внутренних чатов, я тебе точно могу сказать, а вообще при любом удобном случае. Титаны и Бизоны опубликовали анкеты в Тиндере в надежде как-то освежить отношения и добавить третью команду в дивизион. Ой, Стас, а мы
1: про тройники заговорили. Если мы заговорили про тройники, то я даже не знаю... Так, а вообще у нас с тобой этот, так скажем, сексуальный подтекст в подкасте приветствуется или нет?
0: Ну смотря кем, мной не очень, ты смотри сам
1: Кстати, мы с тобой не договаривались, а у нас есть в стоп-слова, стоп-слова в красной комнате нашей с тобой?
0: Конечно, вот жирный с прошлого раза, Ну, только ты, я так понял, что это а? только для тебя то стоп-слово, а в отношении других людей уже от тебя несколько раз прозвучало, так что это такое своеобразное эта история я считаю полнейшим фейком,
1: ну, потому что кто в нынешнем времени пользуется Тиндером, все уже понимают, что Паду а, наш генеральный спонсор в следующем выпуске, а, поэтому нет.
0: Вслед за запущенной Восточной Европейской Суперлиги серией публикаций «Что дальше?», рассказывающей о российских игроках, уехавших играть в Европу, планируется запуск серии «Кто виноват?», посвященном тем игрокам, которые в Европу так и не уехали. Хм, интересно, кто виноват в том,
1: что Николай Зарубин уехал в Европу? Не ни Никита или Шемякин, не Вологодские викинги или, случайно, или не московские драконы, которые давали а, Зарубину набирать те самые перехваты, ярды и все остальное. Думаю, история, возможно, правдивая, потому что я бы эти, ну эти текста, почитал бы их, это было бы очень интересно.
0: Это были все инсайды фейк-ньюс, которые мы скопили за неделю. Не стесняйтесь присылать нам все ваши, как настоящие, так и лживые новости, потому что мы с удовольствием будем их использовать. В конце концов, почему мы тоже должны писать, пишите и вы нам. Это подкаст, который делают люди футбола для людей футбола. И почему тупорелые шутки должны придумать только мы, а
1: не использовать ваши тупорелые шутки? Присылайте, мы их будем с радостью
0: зачитывать. А чем люди футбола занимаются в межсезонье? Одна из самых главных тем сейчас, да? постепенно команды выходят из Отпусков Вот он скоро стартует новый турнир в Минске Который мы обсуждали в прошлом подкасте Чем вообще занимаются команды в межсезонье Особенно, конечно, команды, которые претендуют на высокие титулы Которым является, например, команда «Спартанцы» Мы можем с тобой сейчас
1: достаточно локально и неинтересно обсудить о том, как Роговой не ходит на тренировки, как перешел Бунаков из Юнайтед Спартанцы, а можем пофантазировать и предложить какие-то интересные моменты и подумать, как та или иная команда в русском отечественно американском футболе проводит межсезонье. Спартанцы, например, проводят его достаточно интересно, они тренируются. Но вот что я заметил. Сейчас в интернете бурно обсуждается тема о тренировках драконов. В эти выходные. Говорят, есть какие-то интригующие подробности. Ты эту тренировку видел, не видел?
0: Нет, не видел, конечно.
1: Да я, в принципе, тоже, на самом деле, потому что все ее обсуждают, а смотреть там не на там. Чем занимается в этом межсезоне команда из... Забыл, как у вас херня это называется. Карельские оружейники. Чем в этом межсезоне
0: с занимается команда Карельские оружейники? Ты говоришь, типа, роговой перестал ходить на тренировки. Как будто в этом есть какая-то вообще вот новость, я не знаю. Неужели вы, 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 вы реально ходите? Потому что, по-моему, все нормальные команды, естественно, не ходят на тренировки. Я вот
1: считаю, что, например, команда Валькирии в этом мишезоне, после того, как господин Ильич, а мы с тобой его можем так называть, уехал в славный город. Я не помню, кстати, куда он уехал, потому что история говорила, что сначала была Австралия, сейчас он где-то... Где Стас он сейчас находится? Он в Швеции. А, он Швеции оказался в итоге, понятно На родине Тифтель с ягодным соусом Из-за этого Валькирии, мне кажется, грустят И как любой персонаж из фильма Дневники Бриджит Джонс Сейчас кушают мороженое и грустят Потому что, ну, ну как Как же без этого славного человека прожить оставшиеся дни Грифоны, понятное дело, шутят над Пензой И пытаются финку
0: Они учат язык, мне кажется, да, финский
1: Ты что знаешь по-фински? Китос Что это означает?
0: Спасибо, что не 50 очков.
1: А, ну, тогда увидимся в следующем сезоне Грифона, когда вы будете кричать половине команд Финам «Кейтос». У нас есть в Москве э, «Спартак». Потому что история реально гласит о том, что «Спартак» выпустил целую статью о том, как надо проводить межсезонье с достаточно хорошей нарезкой видосов, но очень
0: малым количеством людей. Мне кажется, у них должно быть как «Орел и Решка». Они должны написать две статьи, типа «Как проводить межсезонье, когда у тебя есть бабки?» и «Как проводить его, когда их нет?» Блин, не знаю, как проводить
1: межсезонье без бабок. Как-то проводили, как минимум половина команд в РФ так проводит межсезонье. Но у Спартака, ну, выглядел достаточно странно. Ну, то есть полупустой зал, достаточно красиво, так скажем, снятый, достаточно классный зал сам по себе, искусственный газон сидела. Где все патриоты, которые так нахваливали Спартак в прошлом году? Стас, знаешь, что общего у Спартака и клубов НФЛ? Так. Ничего. А, все, продолжаем
0: дальше. Вообще, мне очень нравится межсезонье в командах очень маленьких региональных, которые еще но мы не всегда даже считаем за какие-то боевые единицы, потому что у них есть такая романтика. Я вот периодически листаю, и там, знаешь, там раз-две недели, типа, ребята, ну в конце концов, ну давайте соберемся. Ну три человека было, ну что такое? Ну, то есть даже когда они собираются, это приходит типа семь человек, но хотя бы они могут там какое-то подобие там тач футбола, я не знаю, поиграть. Вот, но в этом есть какой-то вот вообще такой кайф забытый многими вот, большими командами, потому что, ну как это так? Ну вчера мы сняли поле около школы, я вы не, не смогли прийти, ну давайте хоть в следующий четверг соберемся.
1: Блин, Стас прямо сейчас на больной надавил. Я вспоминаю сразу двенадцатый-тринадцатый год, когда сам приходил в американский футбол, и мы занимались именно этим. А потом вспоминаю недавнее время, когда мы с другом Димой Мирекиным ездили в мытище, чтобы посмотреть на тренировку известных мытищинских warriers. Ты, наверное, таких не застал, а в комментариях они у вас встречаются. Лично наблюдал это пару постов назад. Пацаны тренировались. Рыл, наверное, так в шесть. Это в Мытищах, это очень недалеко от Москвы. Казалось бы, приезжая в любую команду Москвы, нет, чуваки сорганизовались, решили заниматься этим сами. Про них, к сожалению, сейчас больше ничего не слышно. На каждого московского спартанца найдется свой азбестский раптор. Пост, наверное, от 2015 года, последний в группе ВКонтакте. Он звучал следующим образом. Фотографии из Макдональдса и подпись «Рапторы напали на Макдональдс».
0: Ты наступаешь на пятки немножко к следующему сегменту, потому что там будут рапторы, ты услышишь и оценишь. То есть, блин, азбекских рапторов могут за в течение там, 10 минут вспомнить сразу два человека, не договариваясь заранее. То есть, ага. в принципе, это ребята в сердце.
1: Ну да-да-да, они были достаточно душевными господами. А, но кто сейчас вспоминает Апачи-город Бор, вот спрашивается? А ведь такие парни были.
0: Ну, я думаю, не только вспоминают, ну, Завьялов, например, с ними играет не будет до сих пор.
1: Ну, смотря во что, если в Нарде, то как бы ладно, окей. Но если в американский футбол, я удивлюсь. Мы недалеко ушли как спорт от передачи по HBO, которая, как он там, Хардокс назвал уже, по-моему, если не ошибаюсь, на HBO же уходил. И я думаю о том, что типа чемпионы сезоне должно быть что-то такое достаточно интригующее, потому что а, всем плевать, как тренируются Грифоны, всем плевать, как тренируются спартанцы, но не всем плевать, тренирует ли веренее а, ленбекеров, драконов не всем Где сейчас а, такие легендарные личности? Где сейчас Попков проводит межсезонье? Потому что к футболу он человек близкий. А, ко всему прочему за футболом все еще следящий. А его а он с радаров наоборот пропал, казалось бы. Он вроде в Бизонах появлялся и вроде как до сих пор, возможно, в Бизонах. Но вот мне интересно чем они сейчас занимаются. Бизоны, потому что у чуваков так вроде в там достаточно интересно должно получиться. Тем более они на югах, вроде как тренируются весь год на открытом поле что мешает. Вот я бы посмотрел за межсезоньем господ из Архангельска, потому что команда стабильно выступающая нигде.
0: У них нет такого понятия. Поверь мне, я знаю, у них нет понятия межсезонье, у них есть понятие внесезонье Ну вот мне интересно посмотреть на это внесезонье и что она себе
1: представляет, судя по тому, что происходит и в группах в социальной сети, в ВКонтакте, в Инстаграме, у них есть какая-то движуха. Но почему это, это никуда не вырастает, я до сих пор не знаю. А, был, так, был такой фильм, назывался он, по-моему, «Final Step» или «Final Tap», не помню, как он назывался, про группу, которая никогда не существовала. И о том, как чуваки продавали билеты и записи несуществующей группы. Вот, возможно, Николай Дорофеев проворачивает то же самое. То есть он как бы говорит, что команда существует, сейчас у Рогового попросит денег или что-нибудь еще на развитие футбола, а потом куда-нибудь их вложат под хороший процент. Не знаю, не знаю, возможно такая ситуация произойдет. Или же настолько раскрутит из группы архангельских лесорубов, что она продает билетов на полный стадион, где-нибудь в Архангельске, а это 500 человек, попрошу, по рублей 100, а это 50 тысяч. И свалит с этими деньгами в Санкт-Петербург на два дня. Вот такая с вот история.
0: Слушай, но они же пытались записаться сейчас в... Какую там? Господи, все время забывают. Есть у нас какая-то верховная а -а -а. лига, самая лучшая лига. Какая еще?
1: Наивеликолепнейшая лига, по-моему, называется. Какая из трех
0: лучших, наименее лучшая?
1: Мне кажется, лиги в нынешнем календаре нужно оценивать как редкие предметы в онлайн ММРПГ. То есть Purple или Epic, это считается самая низшая лига. Потом идет Супер Экстра лига. После нее идет э, невероятно прекрасная, супер э, легитимная экстра лига. И потом только э, лига с наивысшим коэффициентом победы поражений. И вообще сюда приходить рекламодатели, потому что здесь очень хорошо лига. Вот, а, я а нашел,
0: вот. я нашел, пока ты вот это долго разговаривал, я все-таки нагуглил. Первая лига, дивизион «Север», «Викинги», «Вологда», «Бунтари», «Ярослава», «Лесоруба», «Архангельск». Все нормально, ребята вот на троих организовали. Да ладно, заявились. Да, да, будет. Так что теперь ты обещаешь мне и всем а, Архангелогородцам и лично Дорофееву, что ты посмотришь как минимум один матч этой команды от начала и до конца.
1: Не просто посмотрю, если со мной свяжутся. Архангель. При арх... участие. Я... Нет, меня, наверное, такое запретят, потому что я все-таки очень одиозная и важная личность в таком клубе, как Moscow Фламингс, Не дай бог сломаюсь. А я готов прокомментировать этот матч. И я думаю, что мы можем с тобой это сделать. Вместе прокомментировать матч Архангельских Лесорубов с любой командой на выбор. Если с нами свяжется Николай Дорофеев и скажет, пацаны, классный подкаст, продолжайте. Матч будет в таких числах. Все, вот это вот.
0: Я понял то, что ты из тех людей, которые если тонут, то тянут других за собой. А, Стас, по-моему, вот так мы и стали с тобой записывать этот подкаст. Ну что ж, давай тогда, знаешь, перейдем к последнему нашему сегменту, который называется «10 по-настоящему важных вещей, которые должно сделать новое руководство ФАФР». Потому что ну, вот аккредитация, вот эти вот дивизионы, вот проведение, это все очень скучно, но есть вот э, вещи, которые реально, за которые реально болеет каждый из комьюнити. Итак, 10 по-настоящему важных вещей, которые должно сделать новое руководство ФАФР. Номер 10. Организовать ежегодное открытие сезона в Озерске, откуда и пошел американский футбол на Руси. Показательный матч проводить в мотоциклетных шлемах, а перед начальным ударом Александр Ковригин будет давать символический пендаль своим 50-летним ученикам.
1: Ну, как минимум, я считаю, что здесь должны, раз все дело происходит в мотоциклетных шлемах, то, конечно же, открытием сезона этим матча должны быть Подольский которые которые на этих самых шлемах, на мотоциклах, выезжают на поле. Ну вот, ничего более. Все вполне
0: себе лаконично и логично. Пожалуйста. Там го город закрытый их не пустят, к сожалению. Потому а, что ну, их, их даже в открытые города не всегда пускают. А, слышь, подожди, они до сих пор считаются закрытым город? Ну, по-моему, как-то там есть сложности. Это уже, конечно, не Челябинск-65, но вполне себе а там...
1: Пообщаться, чтобы международные матчи проводились в Озерске, и вот посмотреть, как не могут доехать до миланский миланские нибудь Симонс, или какие-нибудь сборные Дании Вот это было бы круто
0: У нас много в стране мест Куда, куда сложно доехать, слава богу в этом наше, Причем у нас можно восточные Чтобы команды там, из Китая, из Японии Организовывать день вот, В районе Москвы да И наоборот, угу. из Европы пускай едут На Дальний Восток или в Мурманск как? Номер 9 Обязать московских футболистов на первой же тренировке Делать татуировки своих команд с подписью «Навсегда» А то сколько можно ходить туда-сюда?
1: Вспоминает сразу Дмитрий Кулинич, который заявлял, что именно так и делать и нужно. Типа, приходит парень, причем я думаю, вот у нас сейчас есть детская секция, и там вот парню 7 лет. Я думаю, что сразу надо бить татуировку спартанцы, и все. Типа, ну как бы, роговой президент, дальше ничего лучше уже не будет. Кушнир-то уже явно моложе не станет, а прическа не позволит, а у сына отрастить не может. Поэтому, в принципе, можно, можно так делать, я считаю, нужно. Но опять же, как быть с командами, у которых отвратительные неприятные логотипы. Потому что ходить с приятной татуировкой круто, с неприятной не круто. У тебя, когда у тебя были когда-нибудь знакомые с тупыми татуировками? Чтоб ты понимал, сейчас я сижу, у меня на левой ноге набит э, свидетель с Фрязина, а над ним э, странная картинка с пухлым мной и подпись. Пухлый озорник. Где здесь затерялся логотип Спорнанс, я не
0: Есть такие знакомые. Я вот сейчас понял. Вот ты сказал, я сразу понял, что есть.
1: Это не кушнир случайно, ничего он там нигде не прячет. Над поясничкой сзади бабочку никакую, нет? Карельскую Нет, это ты. Ну ладно, окей. Типа, как бы сложился пазл. У меня есть кот с правой, на правой ноге, который должен был выглядывать из гетра, Из футбольного гетра. она должна была делаться так, чтобы, типа, вот футбольный гетро надевается, и он высовывается, маленький котик-то оттуда, и такой факушке всем показывает, мол, типа, если ты лежишь и видишь его, значит, пошел-ка ты куда-нибудь подальше, потому что меня не захватил. А, казалось мне крутым и веселым. Теперь мне кажется это немножко туповатым. Ну, ладно, продолжим.
0: Теперь, теперь, теперь он выглядывает из гетто. И, о, фу. Номер восемь. Вернуть к жизни команды «Мамонты и Югры» и «Азбезские Рапторы». Потому что за бренда уплачено, а никто не пользуется. Номер семь. Выпустить отдельное издание регламента чемпионата России в мемах и комиксах от Трубникова, чтобы игроки быстрее запоминали правила. Номер шесть. Организовать реюнион матч между Черным Штормом и московскими патриотами в составах 2013 года. На игру можно будет пригласить Богдана Титамира и старую Гвардиан ТВ+. Им сейчас не до жиру. Много денег за работу не возьмут. Ты не представляешь,
1: как ты у меня сейчас,
0: вот мне сейчас хотелось бы реакции. Я сказал, блин, а на припеве будет
1: Богдан Титамир и я танцующий удар, тачдаун. Супербол, супербол,
0: супербол. А ты уже, в принципе, про все пошутил, поэтому дальше. Номер пять. Создать специальный СММ-отдел, который будет ежедневно приглашать в Россию Тима Тиба, у Колина Каперника и других свободных Коттербеков с целью создания инфоповодов в отечественной прессе. А предыдущий отдел, который смог придумать только драки на финалах, распустить.
1: Я не вижу таких игроков в составах московских патриотов, но в принципе Джонни Манзел не затерялся бы в Подольском
0: Витизе. Номер 4. Ограничить количество команд, которые может управлять Василий Добряков в течение одного сезона.
1: Блин, вот здесь на самом деле я реально долго думал, потому что я сам замечал эту историю о том, что Добряков и Северный Легион тренирует, и МЧС. Но видно, что он пользуется правилом 20 на 80. И какой-то команды у него получается 20% усилий и 80% результата. А с какой-то команды у него получается 80% усилий и 20% результата.
0: Кто догадался в каком соотношении, шлите нам смски на номер 4242. Номер 3. Восстановить ресурс руки ру .ru, потому что на first and go труд комментарии. Вообще, я, честно говоря, не знаю, как это сюда попало. У нас на самом деле демократия, поэтому эту шутку мы удаляем. А, номер два а, Мне кажется, что новому руководству Fafor Нужно купить права на адаптацию Сериала игроки И в принципе сделать его точно таким же С одной лишь разницей У нас тоже игроки будут отечественные Они будут э, курить кальяны, очень много пить Тусоваться с девчонками Единственное, что они, они не будут ходить на тренировки
1: mm,
0: Блин, вообще звучит... Тебе сложно понять, потому что вы реально ходите на тренировки
1: Ну да, я при этом вспоминаю сразу Сериал, который снимался в Перми С остальными тиграми И понимаю Uh, как у нас тяжело все с обычным, так скажем, блин, с фильмостроем. Чуваки на энтузиазме пытались сделать свой, как он там, Blue Mountain State, а получили свои шесть кадров. <laughs> и, и все гораздо хуже, возможно, чем оригинальных 6 кадров. Uh, поэтому считаю, что типа, нет, нам никакие сериалы не нужны, uh, нам нужны классные, смешные подкасты и реакции аудитории.
0: Когда-нибудь они появятся. Ну, ну и, наконец, да. вещь номер один, по-настоящему важная, которую должно сделать новое руководство Фафр, это вернуть Папу Коршуна. Потому что некоторые вещи, как выяснилось, приходящие, а некоторые — не стареющая классика.
1: А, я думаю, что Папа Коршун достаточно крутой чувак. Он как, жокер, как Джокер, как персонаж, он менялся и трансгрессировал. То есть вот был, соответственно, старый добрый Папа Коршун начала 15-х годов он особо много ничего не делал, но это был Джокер такой, начало 90-х. Кто их там играл? Пять Jack актеров, Pickles. которые... Да, да, да. Но на самом деле я еще помню, допустим, Сезара Ромеро, который реально классно еще в сериале его отыгрывал. И папа Коршун ага. реально на последних годах смахивал смахивал на такого... Ну, наоборот, у него все по обратной шло. То есть сначала он выглядел как Кит Леджер, как, как Кин Феникс такой, знаешь, типа очень крутой и солидный господин. А впоследствии все свелось к тому, что он сначала стал Джаредом Лето, э, который был абсолютно никому интересен, На последних исходящих... Э, так скажем, годах жизни Папа коршн превратился как раз-таки в Сезара Ромеро и Джокера 60-х годов, которого абсолютно никто не знает. Мне кажется, уже реально появилось поколение футболистов, которые не помнят, кто такой Папа коршн и э, что, соответственно, за команда такая была в свое время.
0: Все надо мной смеялись. Теперь никто не смеется. На этом на сегодня все. С вами были Денис Промкин, Станислав Ренкевич. Счастливо!
1: бы удобно. Кстати, вот сейчас перебьете я просто расскажу историю. А, Интересно. А, Роговой написал, что а, покупаем сейчас билеты на матч а, в Милан. И такой, типа, пацаны из Милана, привет, короче, добрый вечер. А, смотрите, ситуация следующая: а, матч будет происходить на итальянской неделе моды. Ну то есть в этот же период будет происходить итальянская неделя моды. А, билеты очень дорогие, соответственно, давайте дату сдвинем. Они такие, ой. Нет, простите, мы итальянцы, мы не понимаем, что вы говорите, и так далее. Но по факту, и Роговой такой с Гейтсом сидит, думает, типа, что делать? Гейс такой, типа, давайте, короче, ну, они же по э, регламенту должны нам прислать э, трансфер, отель и все остальные при бабахе. И отправили им это направление, говорим, ну, ладно, окей, предоставляйте нам тогда для проживания отель, соответственно, не, не дальше, чем, типа, там, километр. А если дальше, то, соответственно, трансфер и все остальное. А там ни, в Милане ни автобусов не осталось, ни отелей свободных. Тут уже итальянцы начали, типа, писать. Месье Роговой, изволите ли вы провести матч в друге ты.
0: Но... Почему мила... у тебя миланцы какие-то
1: французы? А, ну, что я тебе буду как этот, как Брэд Питт говорит, «Арви Дерчер» из
0: фильма «Беславные ублюдки». Нет, ну, типа, Роговой, это не принято, мы так не умеем.
1: хорошо, ладно. Ладно, хорошо, Стас, мы будем с тобой сейчас разговаривать именно так, потому что мы с тобой, Миланский сейменс. Да, ладно, окей, согласен, у меня получились французские итальянцы, Ну, ладно, это для Каламбура пойдет. Вот такая вот небольшая история тебе.
0: И в какую. чем она? Где мораль-то?
1: Морали нет, потому что завтра пятница, завтра узнаю Гейтса, что они там договорились, и нам объявят, когда мы едем и куда мы едем. И, блин, возможно, спартанцы попадут на
0: итальянскую неделю мод! Во всех обманут, вы опять поедете в Севастополь просто. Да блин, я в
1: Севастополь хоть каждый год готов ездить. Главное, не на автобусе, потому что на автобусе я больше туда не ногой.